0: Välkommen till dagens avsnitt av Foderpodden. Tack så mycket. Och idag ska vi prata egentligen om mängden foder till en häst. Hur ska man veta hur mycket grovfoder, alltså höghösselage, man ska ge till sin häst? Mm. Och när vi räknar på grovfoderanalyser eller vi räknar på ett foderstatsförslag till en kund, så brukar vi utgå från hur mycket fibrer det är i ett grovfoder. Och då utgår vi från den eh, siffran på analysen som kallas för TS-halt eller
1: torrsubstanshalt. Kan inte du beskriva vad TS är? Ja, TS-halten eller torrsubstanshalten i grovfodret anger ju egentligen hur stor eh, andel av foder som är torrt respektive blött. Och där varierar ju torrsubstanshalten ganska mycket mellan olika typer av foder. Precis, men
0: om, om man då till exempel som jag har ett foder med 73% TS, vad
1: betyder det? Då betyder det att 73, om vi säger att du har 100 gram, så betyder att 73 gram är torrvara och resten är vatten i fodret. Okej, okay, okej. Okay. Men eh, om
0: jag till exempel, jag eh, fodrar mer eller mindre alltid mina, jag har stora svenska halvblod- och eh, år efter år tycker jag att jag brukar hamna på ungefär 12 kilo
1: per dag. Kan det skilja sig beroende på vad det är för t halt i fodret? Absolut, det här är en väldigt vanligt förekommande tycker jag. Att man kanske som hästägare lätt eh, snör in på att ja, men min häst äter alltid 6 kilo om det är en mindre häst. Eller min häst ska äta 10 kilo om det är en lite större häst. Eller 12 kilo. Eh, och här påverkar ju vattenhalten eller t halten då hur mycket foder vi behöver fodra våra hästar. Inte minst för att täcka fiberbehovet som du nämnde i början. Nej,
0: precis. Så att i praktiken, om jag har i år då, så har jag ett grovfoder med 73% TS. Men om det eh, nästa år hamnar på 55% TS mm. så behöver jag alltså ge fler antal kilo foder per dag för att täcka samma
1: behov av fibrer. Exakt. Finns det några riktlinjer på hur mycket fibrer hästen behöver få sig? Ja, men, eh, som jag nämnt tidigare i fodopodden, eh, man brukar säga att 1,5-2 ett ett kg TS per 100 kg kroppsvikt är vad hästen och dag, och dag exakt, rekommenderas att täcka. Att eh, enligt djurskyddslagen så säger man 1 kg TS per minst. Hund, ja. minst. Eh, att det är minsta mängden, men det här är ju ingen rekommendation skulle jag säga, utan under det får vi inte gå. Eh, så rekommenderat 1,5-2 ett ett kg torr substans per dag bör hästen äta.
0: Ja, men ibland kan jag vara ute för när jag är hos en kund och så diskuterar vi lite grann i foderstaten. Och sen så när man följer upp foderstaten efter ett par månader så, så kan kunden säga men du räknade på att jag skulle ge 10 kilo kanske till min häst som väger 400 kilo. Men jag tycker att den, liksom, den blir för rund och jag, nu har jag gått ner till 8 kilo. Eh, hur, kan man, hur kan man angripa ett sådant problem? Var, kan det vara någonstans där
1: man har räknat fel- då, till exempel när jag gett rådgivningen? Ja, antingen kan det ju vara så att grovfoderanalysen- visar på en torr substanshalt- fast det faktiska fodret kanske är torrare än så. Ja, precis. Så det är ju ganska vanligt. Sen kan man väl säga så här tycker jag också- att, att CS-halten eller mängden fibrer som vi fodrar av vår häst- har ju egentligen ingenting med näringsbehovet att göra- Eh, där försöker ju vi ju alltid när vi räknar en att Så långt det är möjligt att liksom hästen ska täcka sitt fiberbehov eh, Och helst också täcka näringsbehovet utan allt för stora överskott Framförallt om det är en lättfödd häst då. Eh, men, men en vanlig sak tror jag det är att det kan variera lite grann i balarna och, och det är ju också en av de frågorna som jag upplever att jag får mycket Det är ju att bal, alltså vattenhalten i balarna varierar ganska mycket
0: Ja, precis. Och det kan ju bero på att man kanske har tagit analysprovet ganska tidigt efter att, att fodret har blivit slaget. Men sen har det hunnit torka på, på vallen innan man har plastat in det. Mm. Och då kan ju då TS-halten, som jag räknar på när jag ser min analys, eh, vara mycket, mycket lägre än vad det faktiska fodret är. Och då gör ju den skillnad på att mängden foder, som jag rekommenderar. Men du pratar om det här med näringsinnehållet. För att jag kan ju också få... Bara förra veckan så hade jag ett bra exempel på två olika analyser. Det hade, I det ena fodret hade jag 6,5 megajoule energi per kilo TS. Alltså i, om man tittar på bara fibrerna då i fodret utan vatten. Så 6,5 megajoule omsättbar energi per kilo TS. Och i ett annat fordret så hade jag 12 megajoule per kilo TS. Och en är om man omsätter det... eller Räknar om det i eh, kilokalorier så är en megajol 240 kilokalorier. Mm. Och då blir det ju som, eh, som du sa att kan ju skilja sig, eh, eller näringsinnehållet kan skilja sig per kilo foder. Och då man jämför då det fodret med 6,5 megajol per kilo TS och det med 12 megajol per kilo TS så blir det en skillnad på 1300, eh, 1325 kilokalorier per kilo foder i skillnad. Mm. Det är ju verkligen skillnad på energiinnehåll i ett kilo
1: av, av det ena foderet och ett kilo av det andra fodret. Det är därför som alltid Nymö rekommenderar hur vi ska jämföra analyser. Så rekommenderar jag alltid att tittar du på fler analyser och sitter i begreppet om vilken analys du ska köpa in foder från. Så att man läser per kilo torrsubstans. Sen får man korrigera mängden foder som vi fodrar hästen eh, utefter vattenhalten på fodret. Men, Precis. men att vi jämför per kilo TS. Men en kund då som har en lättfödd häst
0: eh, och vill vara väldigt noga så att hästen inte blir för rund, då kan det vara viktigt att hjälpa den där kunden som jag har räknat på ett, ett högre antal kilo, men i praktiken var foder torrare och kunden tror att man behöver ge lite mindre. Kan man hjälpa den kunden då att räkna om TS-halten på det grovfodret som de har så att det blir mer... Teoretiskt
1: korrekt. Mm. Jag brukar faktiskt göra det även om vi säger att jag får ett mejl och, och vi säger att t är 42%. Eh, många gånger tror jag att man som hästägare kanske inte riktigt tittar på t eller åtminstone inte reflekterar över den. Eh, och då brukar jag ställa som motfråga eh, innan jag räknar foderstaten. Är det här rimligt? Stämmer det här? Eh, är fodret väldigt, väldigt blött? Nej, det är upplevs som torrt eller torrare. Och då skulle man ju i många fall tro- att den här analysen har kanske grofoderproducenten tagit- när fodret fortfarande ligger på, ute och torkar på vallen. Eh, och egentligen är det så kallade grönmassan- eh, som man har tagit på. Det vill säga fodret är slaget men är inte färdigt torkat. Eh, och det man kan göra om t halten på analysen- inte stämmer en, överens med den- T-salten som man tror är i det, liksom befintliga faktiska fodret. Äh, i det faktiska mm. fodret. eller vad man ska säga, det faktiska fodet. då brukar jag rekommendera att man kan göra en egen torrsubstansbestämning i mikron. Mm, det är ju smart. hur gör man gör det? ja, det man gör då, det är att man väger in ett prov. Och det, för enkel matematik tänker jag så tar vi 100 gram grovfoder- Eh, och sen så mikrar man där på låg effekt. Eh, det är viktigt att man har koll på det här så att det inte börjar brinna i mikrofon. Eh, så att låg effekt, och sen att man tar ut provet med jämna mellanrum, och sen väger man provet varje gång man tar ut det. Och när fodret är torkat så kommer inte längre eh, provet minska i vikt. Och då har man ju liksom torkat bort allt vatten som mm. finns där och fått ett, ett, ett prov som faktiskt kan ja, men man kan betrakta som att det bara är torrsubstansdelen. Och då väger vi det och säger att vi väger och det är 75 gram, så får man ju dela 75 gram på 100 gram som är ursprungsvikten och grangera med 100 så vi får i procent. Och då har vi till exempel i det här fallet när vi har torkat det till 75 gram att det är 75 procents TS halt. Så istället för 42 som analysen sa, så kan vi säga att då räknar vi vår fodestatsen ändå på 75 procent TS. Ja, det blir mer
0: rättvisande. Smart, nästan som man ska göra det. Även fast jag, har, jag tror att min analys stämmer med verkligheten- så skulle man ändå vilja testa och se om det skiljer sig. För det gör ju ganska stor skillnad på det som eh, man sen räknar ut- att testen behöver i fodermängd då, för att täcka framförallt mängden fiber per dag. Men också kanske eventuellt då energi. Ja,
1: och har man en, en, en lättfödd häst, så, jag brukar säga- det, har man en svårfödd häst så kan man ju i princip- Fodrar på fri tillgång och hästen klarar av att liksom hålla sig i ett fint tull- så är det inte där med några problem. Men har man en lättfödd häst- där varje kilo foder på något sätt är avgörande och viktigt- så om vi, har man ett för torrt foder jämfört med analysen- så kommer ju hästen då att lägga på sig. Men det är ju samma sak att ska vi begränsa grovfoder vi vill ju inte begränsa det för mycket. Och är fodret då istället blötare- men analysen visar så är ju risken att vi faktiskt fodrar en för liten giva. Och det kanske är vanligast, upplever jag i alla fall, om man har en lättfödd häst. Mm. Att man gärna håller i och inte fodrar för mycket. Men har man ett väldigt blött foder så, så, så kanske en häst som normalt sett äter 6 kg grov foder behöver äta 8-9 kg grov foder. Och det är fortfarande inte för mycket foder. För det är Nej. bara en större andel vatten man fodrar. Så det, det här är en liten tankevurpa tror jag som många hamnar i att man... Jag har alltid fodrat min häst med 10 kilo så den ska ha 10 kilo. Ja, men exakt. exakt
0: Och sen så kan det ju också vara det här fallet: Vilket är inte är helt ovanligt att man har fått, eh, man kanske har står ett större stall och man har fått köpt in grovfoder från kanske samma vall eller samma parti, men den här vallen ser väldigt olika ut. En stor del ligger i skugga eller kanske i en, en sänk eller en dal. Eller, så det kan skilja sig ganska mycket på, från val till val Och då kan man väl lite, om man inte vill räkna om varje val för sig så kan man väl generaliserat säga lite grann ju blötare desto fler kilo behöver det ge och ju torrare då kanske man kan ge lite färre kilo då om det varierar väldigt mycket med samma parti för att man ska få i hästen samma mängd fiber per dag och samma mängd då, energi och protein.
1: Ja, och jag tycker också att många blir lite rädda att ja men, det är olika blött. Är det verkligen samma näringsinnehåll? Men <hör> näringsinnehållet behöver vi inte skilja. Bara för att vattenhalten skiljer, utan det är ju, Precis. Eh, troligtvis eh, har producenten sagt att det här är taget och slaget på samma vall. Så är det troligtvis, som du säger, att det har varit ett skuggigt parti. Och orden här eller de här balarna har torkat lite mindre och är blötare så... Bara man korrigerar upp mängden så, så täcker man hästen på samma sätt som Precis. foderstaten som man har beräknat. Då. En annan problem som jag tänker att man också kan stå inför det är ju att man har ett, sin häst i ett Och sen så säger vi att hästägaren säger att det, det ingår 10 kilo mm. till exempel och that's it. Eh, och där har kanske man har till och med att man fodrar lite hö tidigt på hösten. När det fortfarande kanske är varmt och, och lite för varmt att ha en, en bal med höstolage och, och riskera att det blir dåligt. Och sen när man går över och börjar fodra ett blöt höstolage så... Är det fortfarande 10 kilo? Eh, vad tycker du att man ska tänka på om man är inakkorderad och man har den här begränsningen? Både när det gäller att vattenhalten varierar och, och om en häst till exempel behöver äta mer foder.
0: Ja det blir lite komplicerat. Jag, där skulle jag nog vilja eh, ha en dialog med eh, häste, eller stallägaren. Då, eh, för att hur mycket som rekommenderas det beror ju på... Dels näringsinnehåll, men också TS-halten. Så där skulle jag nog ha en dialog. Att kanske, man, om man vill ha en fast mängd som ingår i då stallhyran, i en varmhyra då till exempel- att man ändå anpassar den i relation till det analyserade innehållet i grovfordret. Och även om man har köpt ett grovford som inte är analyserat- så kan man ju göra en analys i efterhand för att veta att- att, att man då kan fordra tillräckligt mycket. För att ofta är det ju en god intention från stallägaren- att man, man vill erbjuda en viss mängd eh, foder. men det måste ju också vara relevant för, för kunden. Mm. Så att, det tycker jag att man ska... Ett sådant beslut kan man ju ta- men att det bör ändå vara baserat på fakta kring just det grofodet, och inte bara för att man har gjort likadant varje år.
1: Och jag tänker också att är det så att man <kör> har... Ett mycket blötare foder så kanske det är bra att väcka frågan. Hur, hur ska vi hantera det när det är blötare? Precis. Kan vi öka så att det ingår 12 kilo när det är väldigt blött? Ja. Eh, sen tycker jag att man som hästägare, det är klart att det beror på är det brist på foder eller att häst, stallägaren har en begränsad mängd foder. Men då kanske man får fråga om man kan köpa in eget foder och fodra mer. Men annars så, så är det ju ett väldigt bra alternativ tycker jag. Det är att prata med stallägaren och, och fråga om man kan få köpa till ett par, till kilo foder. Hellre att man ska sitta och fodra med andra typer av foder, eftersom grovfodret är en så viktig del.
0: Ja verkligen Oavsett hur mycket som ingår i stallhyran så måste man ju ändå se till en egen häst och vad den behöver så att det täcks. Eh, och annars kanske man får Ja, det, det behöver man lösa helt enkelt. Men en, som stallägare, om man ska gå på det perspektivet, så finns det ju oftast, har man ju den gränsen för att man vill undvika svinn eh, och, och för att man då har budgeterat för en viss mängd foder till en viss mängd inakkorderingar. Och då får man ju anpassa det, liksom, vilken typ av hästar det är som är inakkorderade. Men när man köper in ett foder så köper man ju ofta foder per... Alltså en viss summa per bal mm. eh, och inte per kilo ts foder. Och det är egentligen per kilo TS- som är mest relevant för hur mycket foder åt gången. Eh, så där är det ju viktigt att man som då stallägare eller den som köper in fodret eh, faktiskt har en dialog med grovfoderproducenten med, så att man vet vad det faktiskt är man köper. För det kommer ju ha ett väldigt stort utslag, särskilt om man har många, många inakoderingar på hur stor foderåtgången faktiskt kommer att bli. För är det både ett väldigt blött foder- och kanske lågt näringsinnehåll- så kommer det gå åt väldigt mycket mer foder- i praktiken jämfört med- om det är lite torrare och har ett mer- eh, önskvärt näringsinnehåll då.
1: Ja, och om man nu vill liksom jämföra- eh, priset mellan olika grovfoder, eh, så, så är det ju mycket lättare att göra det- per kilo torr substans- eh, och, och se vad, vad betalar jag egentligen för eh, torrsubstansdelen och inte hur mycket vatten som det är i balarna. Så jag tycker absolut att det är en, en relevant fråga som man bör ställa. Oavsett om man är en enskild hästägare som köper in foder till sina två, tre hästar. Eller om det är så att man köper in foder mm. till ett stort antal hästar. att vad, vad betalar jag för? Vad är vattenhalten? Och betalar jag per kilo foder eller per kilo TS?
0: Eller om man är grovfoderproducent.
1: Absolut. Det är en viktig grej att tänka på för att göra kunderna nöjda helt enkelt. Mm. Så ts salten kanske man ibland glömmer bort, tänker jag, att prata om och titta på. Men det har en stor betydelse både för fiberintaget, för näringsinnehållet. Det är viktigt att man läser av analysen rätt och även en kostnadsbit. Så att ja, stor kostnadsaspekt får ja. man säga att det så att det, det, vi får slå ett slag med dagens avsnitt på att titta på t-salten tänker jag. att man har en förståelse för vad det är. För det är så lätt att man slänger sig med olika begrepp och, och, och sen vet man egentligen inte vad det är riktigt. Nej, verkligen. Tycker du att det är någonting som vi behöver ta upp mer i, i dagens avsnitt som vi har missat med när det gäller tesalten? Nej, jag tror att... Uh...
0: Vi fick med mycket, men är det någon som har någon fundering eller fråga så får ni gärna kontakta oss på info eller på telefon 0413 406 100. Och så kan ni skicka frågor som kanske hamnar i ett nytt avsnitt med
1: ja men det låter bra. Men du, då tackar jag oss mycket för idag. Tack själv. Ha det så fint. Dessamma. Hej Hej.